0: Bienvenidos a Farmacéuticos Digitales, el podcast que te ayudará a llevar el consejo farmacéutico del mostrador de la farmacia al mundo digital. Hoy vamos a hablar de la categoría de Nutricosmética, para mí una categoría súper interesante de la farmacia y que además complementa muy bien con la categoría de Dermo. La invitada que ha venido al podcast para hablar de este tema es Beatriz Saralegui. Beatriz es licenciada en farmacia por la Universidad de Navarra y actualmente es CEO de Saralegui Consultores, donde ayuda a laboratorios y farmacias a potenciar su lado más sanitario a través de la formación y de la gestión del punto de venta. Comenzamos el capítulo hablando de la definición de nutricosmética y aquí veremos que aunque los productos de nutricosmética están englobados dentro de los complementos alimenticios, no tienen realmente una definición establecida. Entonces Beatriz nos va a dar un consejo súper interesante para que los farmacéuticos podamos aprovechar a nuestro favor esa falta de definición. A continuación veremos cómo empezar a trabajar la nutricosmética teniendo en cuenta el surtido, el punto de venta y cómo podemos enfocar esta categoría desde un punto de vista farmacéutico y no tan marketiniano. También hablamos sobre la calidad de los productos y qué armas tenemos para saber si el producto que nos ofrece el laboratorio es de calidad. Luego vamos a hablar de libros y de cómo formarse en este campo ya que la formación es el pilar básico para tener una categoría de nutricosmética exitosa. Luego vamos a charlar más sobre la vida y de cómo ella tomó la decisión de emprender y terminamos el capítulo hablando de lo rápido que adaptó Beatriz su negocio a las formaciones online durante el confinamiento. A mí al menos me pareció flipante lo rápido que lo hizo y tenía curiosidad por saber cómo fue ese proceso. Veréis que es un capítulo súper interesante y arrojará luz a todos los compañeros que están dando forma a la categoría de nutricosmética o que están pensando en diferenciarse con ella. Dejaré los enlaces de contacto de Beatriz en las notas del programa y también voy a dejar ahí los enlaces de los libros que ya he recomendado. Y ahora voy a dar paso a la entrevista, pero antes me presento por si es la primera vez que llegas aquí. Soy Belén García Linda, farmacéutica y consultora de marketing digital para farmacia, concretamente en Estrategia de Instagram, donde ayudo a las farmacias a diferenciarse en todo este ruido digital. Puedes contactarme en mi cuenta de Instagram, arroba belgalí, o por mail en info .com. Lo dejaré también en las notas del programa. Y ahora sí, disfruta de la charla. Bueno, pues aquí estamos, grabando otro capítulo, esta vez con Beatriz Aralegui, que tenía muchas ganas de traerla al podcast desde hace un montón de tiempo. ¿Qué tal estás, Beatriz?
1: Hola, muy bien, Belén. Muchas gracias por la invitación. Soy muy usuaria de podcast y me hace mucha ilusión el que me invitéis a este tipo de cosas, aunque luego no me escuche porque me da vergüenza, pero <risa> gracias por adelantado.
0: Bueno, es un placer. Ya sabes que hace tiempo que ando un poco detrás tuyo para grabar porque tenía muchas ganas de saber tu punto de vista de la nutricosmética, que es ahora donde más te tengo posicionada. Pero antes de empezar con el tema principal, cuéntanos un poco tu trayectoria y un poco de, sobre ti para que los oyentes te conozcan.
1: Perfecto, porque habrá mucha gente que no me conoce. Bueno, tal y como has dicho, me llamo Beatriz, Beatriz Saralegui, y soy farmacéutica. Siempre cuento que soy farmacéutica de casualidad porque en mi entorno más cercano no había ningún referente farmacéutico me hubiese gustado estudiar arquitectura pero planta alzado perfil se me atragantó la segunda opción era medicina pero no me llevo bien con la sangre y pensé que lo más parecido a medicina, lo más sanitario podía ser farmacia así que caí como de casualidad en la carrera la verdad es que la carrera me gustó mucho y la profesión, luego el desarrollo profesional me terminó de, de enamorar así que digo que soy farmacéutica de casualidad, bendita casualidad Nada más terminar la carrera me puse a trabajar en oficina de farmacia. No tenía muy claro dónde ubicarme y dónde posicionarme y caí también de casualidad en oficina de farmacia. Eh, estuve allí trabajando muchísimos años detrás del mostrador, pero siempre tenía una cosa en mente y era que quería desarrollarme profesionalmente en el mundo de la cosmética, porque es lo que desde pequeña me ha llamado muchísimo la atención también. La cosmética, la belleza, el mundo beauty. Y después de muchos años trabajando en farmacia y después de ahorrar mucho pues conseguí irme a Barcelona a cursar el Máster de Cosmética y Dermo, eh, bueno, pues por el que venía luchando muchos años. Después de este Máster, tuve la gran suerte de que me cogieran como trainee en el Departamento de Marketing y Formación de Pierre Fabre y allí tuve la suerte de coincidir con Rosa María Valls y con Cristina Castillo, de las que aprendí mucho, mucho más que en el Máster, diría yo. Y, y allí en, en Pierre Fabre, bueno, pues yo estaba en el Departamento de, de Marketing y Formación lo que hacía era recibir eh, la información de Francia, la traducía, la completaba y la pasaba a los distintos departamentos. Y luego también puse en marcha, a, junto con otra compañera, todo el tema de los estudios comparativos de producto. Entonces íbamos cogiendo todos los productos uh -huh. del mercado, que son unos cuantos, íbamos mirando los INCIS, te estoy hablando de hace 12 años ya, y decíamos cuáles eran los puntos fuertes y débiles de la, de la competencia. Entonces allí, en, en esa estancia en, en Barcelona, me di cuenta que todo lo relacionado con la formación y el marketing me gustaba. Cursé a un segundo máster, este ya más enfocado a, a ventas, estrategia y marketing. Y luego ya, pues poco a poco, puse en marcha mi propio proyecto personal, que es Aralea y Consultores. Así que puedo decir que he tocado como distintos palos uh -huh. dentro, dentro del sector.
0: Muy bien. ¿Y qué haces ahora exactamente en Saralea y Consultores? Porque seguro que mucha gente le interesa o tiene esa percepción que yo te dije que tenía que te dedicabas un poco a reformar farmacias o a organizar la reforma de farmacias pero habías derivado ahora a formación en nutricosmética y yo a ti te tengo súper posicionada ahí entonces si nos cuentas un poco en qué consiste tu negocio
1: pues mira, en nuestro día a día hacemos dos cosas que parecen distintas o muy diferentes pero son totalmente complementarias, entonces por un lado ayudamos en temas de gestión a la farmacia y por otro lado les ayudamos en temas de formación. Y ya digo que al final todo está súper conectado y súper relacionado porque para entender una reforma hay que entender el producto que tenemos entre manos, entre otras cosas. Entonces, en todo lo relacionado con la gestión, eh, donde estaba muy posicionada y donde sigo trabajando mucho, solo que en redes sociales igual lo visualizo menos, es, eh, bueno, pues ayuda a las farmacias en todo el tema de la decisión del surtido les ayuda a tomar esas decisiones que les cuesta tanto de qué voy a trabajar y qué no voy a trabajar. Sobre todo el qué no voy a trabajar les cuesta muchísimo. Entonces el surtido es una pieza angular de mi día a día y luego les ayuda mucho a estructurar el punto de venta. Y lo que venía haciendo muchísimo antes del COVID era todo el tema de las reformas y después del COVID también he seguido trabajando muchísimo en reformas a ver qué es lo que pasa ahora. Es decir, ayudo a dar coherencia al final al punto de venta y les, eh, soy como una pieza complementaria junto con la empresa de reformas ¿sí? para darle coherencia a, esa, a ese proyecto tan importante que es, que es la reforma de una farmacia. Entonces esa sería la parte de gestión, surtido y punto de venta y luego todo eh, el tema de la formación pues eh, les forma fundamentalmente en temas de cosmética y de nutricosmética que es en lo que, lo que muestro más ahora en, en tema de redes sociales, todo el tema de la nutricosmética, cómo enfocarla, qué trabajar, por qué sí, por qué no, situaciones de recomendación, situaciones de no recomendación, todas esas cosas son las que trabajamos.
0: Muy bien, ya está esto más aclarado y ahora pues vamos a hablar del tema principal que es la nutricosmética y para empezar me gustaría poner un poco de con en contexto en todo esto y es definir lo que es la nutricosmética y si es necesario tener eh, la nutricosmética bien diferenciada del resto de complementos nutricionales.
1: Bueno, pues es una de las preguntas del millón. En primer lugar, no existe a día de hoy una definición exacta de lo que es nutricosmética. Esto es así, no existe. Se está trabajando a nivel europeo eh, y se tardará todavía unos años en definir qué es y qué no es nutricosmética. Entonces, ahora mismo nos, estamos, nos regimos por la ley alimentaria, ¿vale? entonces la nutricosmética tal y como la entiendo yo que es lo que expliqué en la charla del consejo para mí es como algo pues, prismático y, y tiene distintos planos que se pueden trabajar y todos son complementarios entonces si yo le pregunto a un abogado de cualquier, co de cualquier colegio de farmacéuticos de España qué es la nutricosmética pues nos diría que es un complemento alimenticio y es así ¿eh? desde el punto de vista legal la nutricosmética es un complemento alimenticio es decir no es un medicamento por lo tanto no está contemplado por la ley del medicamento no es un cosmético, por lo tanto, no está tampoco legislado por la ley del cosmético. Entonces, estamos legislados por la ley alimentaria. Si le pregunto a una persona de un departamento de marketing qué es la nutricosmética, pues nos diría que son productos de belleza tomados por vía oral, cosmética oral. Esto sería uh -huh. lo que nos viene a explicar. Entonces, lo que yo propongo en las farmacias es que lo veamos desde un punto de vista eminentemente, eminentemente sanitario o farmacéutico. ¿no? Ya que no tenemos definición, pues vamos a darle nosotros forma hasta que no tengamos una definición eh, pautada. ¿Qué es lo que yo considero nutricosmética a día de hoy, 29 de diciembre del 2020? Bueno, pues que evidentemente son complementos alimenticios, esto es lo que nos dice la ley, que estos complementos alimenticios se tienen que tomar dentro de una... Alimentación razonable Y ya no digo equilibrada Porque equilibrada yo creo que no la lleva nadie Dentro de una alimentación razonable Es decir, no tiene sentido el que estés todo el día comiendo eh, hamburguesas Por ejemplo Y que luego pretendas suplementarte con dos pastillas de omega 3 ¿no? O sea, la base siempre es la alimentación Y tenemos que ser conscientes de esto Aunque no nos guste eh, ¿qué es lo que busco yo a través de la nutricosmética? Pues efectos beneficiosos a nivel de piel, cabello y uñas, que esto también lo puede llegar a entender la gente, pero es que yo creo que tenemos que ir un paso más allá y si queremos trabajar la piel, cabello y uñas vamos a tener que trabajar muchas veces el tracto digestivo o el sistema nervioso central porque se ha visto que está totalmente relacionado, uh -huh. por lo tanto, el, aunque el órgano diana sea piel, cabello y uñas, muchas veces tenemos que ir un poco más allá. Y por último, en esta definición eterna que os estoy dando de nutricosmética, pues considero que es importante el que lo utilicemos de forma adecuada, ¿vale? Y ahí es donde entra sobre todo nuestra parte más sanitaria, más farmacéutica. No vale cualquier dosis, eh, tenemos que saber qué interacción. al final estamos tomando algo por vía oral, eh, puede llegar a interaccionar y de hecho lo hace con medicamentos, con alimentos en ocasiones va a estar contraindicada con determinadas enfermedades entonces todas estas cosas nosotros las tenemos que saber como sanitarios, aunque la ley alimentaria muchas veces no lo contempla pero ahí es donde tenemos que, que llegar nosotros donde no llegan otros así es como yo veo la definición de nutricosmética
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo y además, eh, mira, un ejemplo que decías ahora del sistema nervioso central y la belleza me, me ha venido a la mente eh, un producto que lo voy a decir que yo muchas veces he tomado que es el Antiox de Goa, que tiene valeriana, o sea, para bajar el estrés, para descansar que al final eso también repercute en la piel Totalmente,
1: totalmente. entonces muchas veces estamos como muy obsesionados sí. con el colágeno de mejor calidad sí, sí, sí. Tal. No, no Perdona, que es que antes del colágeno van otras muchas cosas, ¿no? Y, y, y muchas veces a veces pecamos nosotros eh, de, de, de fijarnos mucho en el punto concreto y tenemos que mirarlo todo de una manera más, más global. Claro. Así es, así es como, lo, como lo considero. Y me comentabas también si era necesario tener un espacio diferenciado, ¿verdad? O,
0: sí, o diferenciar, eh, por ejemplo, el Antiox de Ogoa, que no pasa nada eh, por nombrarlo, pero es un producto que tiene valeriana. Sí, y luego tienes otros productos con Valeriana que están como más eh, destinados al descanso o al estrés, pero sin embargo Goa está más como posicionado en belleza. ¿Tú crees que es necesario tener esa diferenciación en la farmacia para diferentes públicos o podrías recomendar productos que ya tienes con un objetivo nutricosmético, por así decirlo? Productos que son, podrías. De, que son de uso de complementos alimenticios normales, digamos, aprovecharlos para... Destinarlos a gente que busca más la belleza, quizás. Sin
1: lugar a dudas, sin lugar a dudas. Al final, los productos tienen las utilidades que nosotros queramos. ¿no? es como en la cocina, un mismo producto le puedes dar todas las utilidades que tú quieras pues con, con esto más de lo mismo, eh, sí que es cierto que desde los departamentos de marketing han pautado como muy, de una manera muy marcada esto es nutricosmética, esto no es nutricosmética pero bueno, tenemos que ser mucho más flexibles en todo esto y de hecho mi recomendación muchas veces es empezar a trabajar los complementos generales para darles utilidades en nutricosmética y cuando eso ya lo tengas bien desarrollado ya empezaremos a trabajar nutricosmética pura y dura no claro. sé si me estoy... Sí, explicando. sí, sí. Vamos a empezar por lo... Entonces, siempre, siempre les hablo a las farmacias, esto es para grado 1, esto es para grado 2. O sea, grado 1 es vamos a empezar a trabajar y un grado 2 ya es cuando ya tenemos una base, pues podemos implementar ya laboratorios puros y duros de nutricosmética, pero vamos a aprovechar el surtido que tenemos.
0: Claro.
1: Vamos a aprovechar el surtido que tenemos y vamos a aprovechar también el espacio que tenemos, porque el espacio nos ayuda también a posicionarnos en la mente de nuestros pacientes como referentes o no en, en nutricosmética. Vale, entonces, claro. el espacio físico de la farmacia tiene que ser muy bien empleado, que es lo que te decía, ¿no? Hago cosas distintas pero complementarias, o sea, si yo estoy muy bien formado en algo, eso lo tengo algo que comunicar en, en la farmacia. Eh, por lo tanto, muchas veces me preguntan las farmacias, si tengo que tener un córner de nutricosmética, pues depende, depende de dos, de dos cosas, una importante y otra muy importante. ¿Cuál es la importante? El espacio. Entonces, así el espacio claro. es limitante. Entonces hay farmacias, la, la farmacia media española no es una farmacia precisamente grande. Sí que es cierto que desde el 2008 hasta aquí, la primera crisis hasta aquí, eh, ha ido creciendo eh, y tenemos puntos de venta cada vez más grandes. Pero aún así la farmacia sigue siendo relativamente pequeña. Estamos hablando que de media tenemos 84 metros lineales de exposición. Lo tengo ya más que 84 metros lineales de exposición para exponer miles de referencias. Entonces, muchas veces el espacio físico va a ser un problema para poder estructurar un córner propio de, de nutricosmética. Eh, pero Puede ser pequeño, pero si tu estrategia, que esto es lo realmente importante, el espacio es, es importante, pero si tu estrategia, que es todavía más importante, pasa por diferenciarte en farmacia referente, en nutricosmética, tú puedes ser muy pequeño, pero ahí vamos a tener un córner de nutricosmética sí o sí. Claro. ¿Vale? Entonces... Uh -huh. Y jugando con lo que tú decías, o bien con productos más generalistas o con productos más específicos. Podemos jugar con lo que queramos y en función del nivel que tengamos como farmacia. Pero yo opto por, o, 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 o si forma parte de tu estrategia, lo tienes que tener separado e implementado. Me da igual con, con los productos que sean.
0: Ok. No sé si tienes datos, pero ¿sabes cómo está creciendo el mercado de la nutricosmética en los últimos años?
1: Pues claro, depende de la fuente a la que vayas vas a encontrar unos datos u otros. Por lo que te decía, como no hay una definición exacta de qué es la nutricosmética, sabes, claro. en función de a dónde vayas, pues los datos van a variar muchísimo. Hay una consultora americana que me parece bastante fiable. ¿eh? que eh, Lo que nos dice es que en el año 2016 se alcanzaron los 2.800 millones de euros ¿vale? de venta de nutricosmética a nivel mundial, 2.800 millones de euros. Se esperaba que a finales del 2024 fueras cre a crecer exponencialmente y, y estuviéramos hablando de 5.000 millones de euros de facturación, 2024. No se contaba con el 2020 que hemos tenido, claro. ni con el 2021, ni con estas cosas, evidentemente. Con lo cual, no sé cómo cerraremos, pero sí que es cierto que es un mercado potencial que está creciendo, que cada vez hay más inquietud, más interés y... Es también es cierto que existen diferencias en cuanto al desarrollo de este mercado a nivel mundial. Entonces, los líderes en ventas de este tipo de productos, muchos estaréis pensando, pues Estados Unidos seguro que son los que lideran la venta de este tipo de productos o el consumo. No, son países asiáticos, ¿vale? Entonces... China, Japón, Corea son los que lideran el consumo de este tipo de productos. De hecho, allí los productos de nutricosmética se adquieren en los supermercados. Es como súper habitual. El mass market es donde se lleva a cabo la adquisición de este tipo de productos. Van a ser productos súper económicos. El precio facial es muy económico. Piensa que son entre 1 y 3 euros. Es autoconsumo. Y, y ese es el, el mercado líder a día de hoy. Yo recuerdo hace muchos años que leí en el, en el blog de Ola de Merici y Martí que en Japón se consumía muchísimo colágeno en, en gominolas. Y yo decía, Iba, qué curioso. Bueno, pues sí. hace muchísimos años se lo, se lo leí y dije, estos están locos. Bueno, pues no están tan locos, ¿no? Parece ser que no están tan locos los japoneses. Entonces ya digo que el mercado asiático es el que lidera. En segundo lugar, vamos los europeos. ¿Vale? sí que es cierto que dentro de Europa va a haber diferencias en, en los niveles de consumo. Entonces Francia es el país líder, seguido va a Alemania y en tercer lugar Inglaterra y nosotros los españoles bueno, consumimos una media de unos 100 millones de euros anuales más o menos y se tenía una previsión de un crecimiento de entre un 5 o 7% de forma anual. Pero yo digo que como ha llegado esto yeah. del COVID, pues esto, es una, esto está siendo una aventura. Pero, pero sí que es cierto que, que es un mercado que genera muchísimo interés. Y por último estaría en tercer lugar los Estados Unidos. Así que si queremos saber qué es lo que funciona o cuáles son las líneas de desarrollo, tenemos que mirar a países asiáticos para ver uh -huh. cómo, cómo se está desarrollando el, el mercado.
0: Muy bien. Y aunque el mercado parece menor en España, sí que veo que todavía hay hueco para empezar a crecer y posicionarse porque es un mercado creciente, todavía pequeño aquí.
1: Sí, y además hay una cosa que tenemos un valor adicional que no sé si lo estamos sabiendo aprovechar, yo creo que lo vamos a saber aprovechar he dicho que en, en Asia el eh, principal canal en el que se adquieren este tipo de productos es el mass market, los supermercados, tú vas a hacer la compra y te compras ahí el colágeno y te compras lo que sea a nivel europeo eh, los europeos tienen eh, muy aprendido y muy interiorizado el que este tipo de productos se van a adquirir en oficina de farmacia Fíjate, el canal Pharma es el canal elegido y entienden que al ser algo vía oral necesitan una recomendación o una mmm, prescripción sanitaria detrás. Y además a nivel europeo están dispuestos a gastarse más dinero. Si he dicho que en Asia el precio facial es muy barato, 1 o 3 euros, aquí estamos hablando de productos de a partir de 20 euros aproximadamente. Y además están dispuestos, las personas que vienen al canal Pharma entienden que, que van a, a consumir productos de un cierto valor. Entonces, animo a todas las farmacias a que sepan aprovechar esto y a que además nosotros, como no existe todavía esa definición, las sepamos enfocar, este mercado claro. tan, tan importante. Porque el otro día, por ejemplo, hice un, un directo con un laboratorio hablando de, de nutricosmética y aluciné luego con la cantidad de consultas que tuve a nivel usuario. Y eran consultas súper mega básicas, pero muy, muy básicas. Eh, así que... Evidentemente les animo a las farmacias a que desarrollen este campo, que es súper bonito, es muy, muy gratificante.
0: Desde luego. Eh, el otro día, bueno, el otro día, hace un par de semanas ya creo que fue, diste un <risa> webinar sobre nutricosmética con el Consejo de Farmacéuticos. Eh, yo estuve viendo hasta el final, me perdí la sesión de preguntas y respuestas porque ya me tenía que ir, pero me quedé con dos frases que dijiste en esa charla. Una era desarrollar la categoría desde el punto de vista farmacéutico, que ya has dado pinceladas de ello antes, y otra es somos responsables de la calidad de los productos que tenemos en nuestros lineales. Y creo que las dos están muy relacionadas porque yo lo interpreté como que nos invitabas a diferenciarnos tanto en calidad de producto como en servicio. Entonces, eh, ahora la pregunta es, ¿Cómo podemos empezar a desarrollar la categoría que la tenía aquí puesta, pero ya nos has explicado un poco? Eh, ¿Cómo podemos enfocarlo desde ese punto de vista farmacéutico? O sea, ¿cómo podemos posicionar la nutricosmética, salirnos de la belleza y enfocarlo desde un punto de vista farmacéutico?
1: Es que yo no creo que haya que salirse de la belleza tampoco. Fíjate, eh, te haría la siguiente pregunta. ¿Tú consideras que la cosmética es salud o consideras que tener la piel bien mejora nuestra calidad de
0: vida? Sí, desde luego.
1: Pues la nutricosmética es más de lo mismo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y además hemos avanzado muchísimo en este campo porque hace 10 años la cosmética, incluso visto dentro de nuestro propio sector, ¿eh? era algo como muy superficial. Y era considerado algo muy superficial. Yo hice el máster ya hace muchos años Hace 11, 12, ya ni me acuerdo. Y recuerdo que cuando estaba cursando el máster estaba hablando con la novia de un amigo y, y me dijo, ¿y tú qué eres? Y le dije, pues yo soy farmacéutica, pero bueno, estoy estudiando ahora un máster de cosmética y me dijo, jo, y siendo sanitaria, ¿cómo te quieres dedicar a algo tan superficial? Y me chocó eso porque dijo, para, para mí la cosmética no es para nada superficial, ¿no? El encontrarte bien, el tener buen aspecto va a hacer que tengas unas mejores relaciones con, con tu entorno más cercano y que vayas a tener una mejor calidad de vida. O por ejemplo, a día de hoy ya sabemos que el sistema nervioso central y la piel están totalmente relacionados. Por lo tanto, problemas a nivel del sistema nervioso central se van a reflejar a nivel de la piel o que problemas a nivel de la piel van a afectar a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, para mí, la cosmética y la nutricosmética son salud, eh, vamos, eh, sin lugar a dudas. Y más aún ahora que vivimos en un entorno, que es lo que explicaba el otro día en el directo de laboratorio, ¿no? que ya no hablamos del anti-aging, hablamos del pro-aging, queremos sabemos que vamos a vivir más ¿no? la esperanza de vida se está alargando, pero yo quiero vivir no solamente más sino que mejor, y en este marco de vivir más y mejor es donde tiene todo el sentido del mundo la nutricosmética o todo el sentido del mundo los complementos nutricionales yo sé que voy a envejecer, pero quiero envejecer de una manera elegante y digna y de forma saludable, Y entonces ya digo que la, la nutricosmética tiene aquí todo, todo el sentido del mundo uh
0: -huh. no sé si te he convencido o no Belén sí, 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 me he convencido desde luego que sí. Eh, en cuanto a la calidad de los productos, que comentabas en el webinar también, eh, voy a tomar una de las preguntas que me lanzaron en Instagram y es eh, ¿qué laboratorio nos recomiendas? ¿Qué laboratorios son de calidad? Y no sé si aquí te quieres mojar, pero bueno, por lo menos darnos algunas pautas para decir, vale, me puedo fiar de lo que me está contando el laboratorio porque al final nos llega el comercial... Y tenemos que creerle, entre comillas, lo que nos está contando. Creer que lo que nos vende sí. realmente es efectivo.
1: Hacemos un acto de fe, ¿no? Muchas sí, veces. Sí, sí. <risa> o acto de fe o, o nos fijamos en las condiciones comerciales sí. porque no tenemos mucho más criterio tampoco.
0: Pero porque muchas veces eh, a mí me pasaba que no me daban toda la información que yo quería saber para decir, sí que me fío de lo que me dices, no sé, hay veces que los veo un tanto opacos a los laboratorios en este aspecto.
1: A ver, muchas veces porque también hablamos con el comercial, sí, y no, tampoco conoce mucho el producto, muchas veces el comercial, ¿eh? y, y conoce o está centrado más en otro tipo de cosas. Pero bueno, la, esta es una de las preguntas del millón, ¿qué laboratorio me recomiendas? Mira, eh, hace un par de meses eh, me llamó una compañera de carrera eh, farmacéutica que ya pues, terminó de trabajar y se puso a trabajar en industria, luego acaba haciendo como cosas muy distintas y... Ahora mismo pues había decidido reenfocar su trayectoria profesional y trabajar en farmacia, ¿vale? Entonces me llamó y me dijo, oye vea, te invito a un café y enséñame lo que sabes de cosmética. Y digo, yo hombre, pues en un café, ¿sabes? Explicarte lo que he aprendido en 20 años, pues a ver, tengo capacidad de síntesis, pero tanto va a ser complicado. Pues esto es lo mismo con los laboratorios de cosmética. es que es exactamente lo mismo, ¿qué laboratorios recomiendas y qué no? Bueno, pues es que cuando ayudo a una farmacia a definir el surtido ya no voy tanto laboratorio por laboratorio, sino que voy referencia por referencia, ¿sí? O sea, hay que afinar muchísimo eh, y aquí la formación, vuelvo a lo mismo, es que es básica, por eso te decía que gestión y formación al final están súper relacionadas. O sea, formación y gestión están muy, muy relacionadas. Y ya digo que hay que ir, en el caso de la, la nutria, hay que ir referencia a referencia. Bien, ¿qué factores hay que tener en cuenta? Pues hay que tener distintos factores en cuenta. Pues yo qué sé, pues desde si está titulado o no ese activo. Porque una cosa es que te ponga el clásico, el clásico ejemplo de omega-3 totales, ya pero ¿cuánto hay de SDA? ¿Cuánto hay de EPA? ¿Cuánto hay de DHA? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta la titulación, hay que tener en cuenta la pureza del activo, eh, pues, yo que sé, pues por ejemplo, que esté li libre de metales pesados en el caso de los omega-3, eh, pues será uno de los factores en los que nos tengamos uh -huh. que fijar la dosis. Es que es fundamental, en función de lo que yo quiera conseguir, voy a tener que utilizar o recomendar una dosis u otra. No es lo mismo enfocar el omega-3 a nivel cardiovascular que el omega-3 a nivel de la piel. Las dosis van a ser distintas. Entonces, si eres una farmacia en grado 1 que todavía te da mucho reparo o recomendar nutricosmética o recomendar complementos, pues seguramente pues tenga en cuenta esto y vamos a ir igual a por laboratorios algo más económicos. ¿Sí? Si eres una farmacia ya en grado 2, pues iremos a por laboratorios pues con, pues con más concentraciones, que igual va a permitir el que no te tengas que tomar seis pastillas al día y con una o dos ya lo tengas, eh, ya tengas, ya llegues a dosis uh -huh. óptima. Entonces ya digo que la dosis pues también va, va a marcar la comodidad de la toma o no, pero eso va a estar influenciado también por el precio. No sé si me, me estoy explicando. Claro. O sea que hay que tener en cuenta un montón de variables en sí, también si eres una farmacia que estás empezando y entonces pues, te va a dar miedo recomendar determinados laboratorios, pues vamos a empezar poco a poco, pero que sepas que seguramente vas a tener que recomendar más pastillas, con lo cual al final lo comido por lo servido. Hay que tener en cuenta la biodisponibilidad de los productos eh, y ya digo las funciones a las que vamos a destinar ese producto. No es lo mismo enfocarlo a, a un sistema que a otro. Entonces hay que tener en cuenta un montón de variables para saber cuál es el producto que a ti te va a funcionar en tu farmacia. Sí. sí. Sí, y ya digo que esto pues al final parte de, de formación para saber qué es lo que tienes que preguntar al, al comercial. La formación es la base y, y, y si quieres desarrollar la nutricosmética tienes que estar muy bien formado en las vías tópicas. Tú tienes que conocer la piel, tienes que conocer y entender la piel y las necesidades de la piel no es lo mismo una piel expuesta al sol que no expuesta, con problemas de hiperpigmentación etcétera, y tienes que entender muy bien las vías orales, y tienes que entender de biodisponibilidades de dosis óptimas, etcétera y cuando tienes ya esta base, tú ya sabes lo que tienes que preguntar a ese comercial pero ya te digo que es que es difícil hablar de laboratorios buenos o malos, porque no hay laboratorios buenos o malos realmente
0: Ya, ya, ya eh, me acuerdo cuando diste durante el confinamiento eh, una de tus clases gratuitas sobre el pignogenol eh, sobre, hablabas sobre el precio del activo en sí, sí que es un activo relativamente caro porque se obtiene de un lugar muy concreto y que más o menos sabiendo eso no te podías fiar de que un pignogenol fuera barato
1: Efectivamente, habrá otras cosas que son claro. pino marino, eso es, que no serán pignogenol, pues, pues entonces ahí tú, como profesional claro. formado, tendrás que preguntarle al laboratorio, vale, esto no es pignogenol, con lo cual yo sé que esto es pino marítimo, tal cual, pero bueno, enséñame entonces las, los estudios de eficacia que tengas en, en este producto, que con esto no quiero decir que el pino marítimo sea peor que el pignogenol, pero tendrás que hacer esa labor de preguntar, por eso digo que es, que es muy claro. importante. Sí. Yo lo que hago con las farmacias al final es darles criterio, darles criterio para saber qué es lo que tienes que preguntar.
0: Claro, pues muy interesante. Y siguiendo con las preguntas de Instagram y relacionado con lo que me estás contando ahora, la más repetida, o sea, la que más... ¿Qué libros puedo leer? ¿Dónde me formo? ¿Qué cursos hay? Si nos puedes dar una pista y también aprovechar cómo te formas tú en todo esto.
1: Vale, a ver, eh, también fue, mira, has dicho antes que estuviste en la charla del consejo, fue una de las preguntas también que más se repitió en, uh -huh. en el consejo, libros, y en aquel momento de reconocer que me quedé en blanco, o sea, como hubo tantas preguntas que eso parecía un examen, ya me reí al final con, con Tomás Muriel, le decía Tomás, esto parece un examen y no sé si lo voy a pasar, <risa> y una de las preguntas más repetidas también era la de los libros y me quedé en ese momento en blanco, y, y, y me olvidé, por ejemplo, del libro de vivir sano, sentirse bien de Meriche y Martín, eh, que es un gran libro tuve la suerte de conocerla antes del confinamiento me lo regaló y lo estuve eh, leyendo durante, durante el confinamiento entonces vivir sano, sentirse bien de Meritx y Martí estoy leyendo ahora mismo piel radiante intestino sano eh, de la dermatóloga americana Whitney Bow más que de nutricosmética habla de la relación de la piel con el eh, tracto digestivo ¿sí? entonces uh -huh. bueno te ayuda a tener esta visión un poco más general eh, y luego el libro que ha escrito Gemma donde hay un pequeño capítulo pues en el que se habla al menos de, de los activos que realmente tienen evidencia científica en el mercado no hay mucho más tampoco relativo a nutricosmética o yo no lo he encontrado o sea yo estaré encantada de que si alguien lo encuentre que me lo pase porque yo no lo he, no lo he encontrado eh, con respecto a cómo me formo yo pues, eh, a ver, yo tengo la gran suerte de tener contacto con departamentos de marketing y formación de laboratorios y de tener acceso igual a formaciones de, de departamentos internacionales, de casas madres. Uh -huh. Aún así, siempre que trabajo con un laboratorio, yo hago mi propia labor de búsqueda y mi propia labor de formación. Y ahora, mmm, pues voy a decir cómo me formo yo, con las bases médicas está, todo en, los, está todo, en, todo en internet, o sea, tenemos un PubMed, tenemos el SEVIER, tenemos DIALNET, tenemos bases médicas que son brutales y hay que hacer una labor de búsqueda, de quitar polvo y paja y de, uh -huh. de encontrar cosas. Entonces, uniendo todo esto al final, pues es lo que consigo es tener algo de criterio en toda esta maraña ¿no? de, de la nutricosmética. Entonces, ya digo que información de laboratorios, pero yo por mi parte también hago búsqueda bibliográfica para contrastar, porque al final yo creo que es lo enriquecedor, no, tener algo de espíritu crítico, ¿vale? claro. o sea que, que no creerte a priori Eso todo es. lo que me cuenten, vale, esto está muy bien, pero y sí, claro. entonces ya digo que juntando estas dos cosas es lo que yo he ido de una manera eh, a modo lluvia fina, pues haciendo un pozo, pues de pues de ir viendo y empapándome de distintas cosas. Claro
0: investigación básicamente haces. Pura y dura,
1: porque es que no hay tampoco grandes, claro. eh, no hay grandes cosas en el mercado. O yo ya te digo que yo no las he encontrado, que estaré encantada porque me ahorraría muchísimo tiempo y muchísimo trabajo.
0: Ya te digo. Sí, sí, al muchísimo final lo que más trabajo. cuesta es recopilar información, darle forma y enseñarla y mostrarla de una manera que se entienda. Sintetizar. entendible claro.
1: eso es o sea, y ofrecerla y decir bueno pues esto es lo que esto es lo que hay eh, esto es lo que hay a día de hoy porque además luego también es un mercado que va evolucionando muchísimo es muy dinámico afortunadamente con lo cual lo que hoy vale igual dentro de dos años estamos hablando de una cosa distinta entonces por ejemplo el tema de los probióticos cuanto más leo menos sé
0: ya. O sea, porque sí que es
1: cierto que es como muy potencial, muy tal, sabemos que está en todo, pero de ahí a demostrar que tal cepa sea efectiva y tal, queda todavía mucho, queda mucho camino. O sea, ya digo que estamos como a puertas de descubrir y de empezar a entender el cuerpo humano. Fíjate lo que te estoy diciendo, hemos llegado a las fosas avisales, hemos llegado a Marte y no llegamos a entender qué <ríe> es lo que pasa en, en nuestro intestino todavía.
0: Claro, porque es que al final el cuerpo es, eh, lo hemos estudiado creo yo siempre, de manera todo muy aislado, y ahora Totalmente. estamos llegando a un punto de juntar los puntos, de unir todas las piezas y verlo de una manera más global. Y lo que te pasa el, en el intestino, pues como ya sabemos, repercute en la piel. Que por cierto, el mercado de los probióticos yo también veo que está cada vez más en sí. alza.
1: El estrés,
0: la alimentación juega un papel tan importante, los hábitos de vida, es todo un conjunto al final
1: está todo conectado efectivamente uh -huh. y, y es un campo súper chulo pero ya digo que cuanto más lees y más tal dices ostras esto sí que es potencial pero bueno que, que no hay que dar nada por hecho hay que revisar mucho y y ayer, por ejemplo, yo qué sé, pues leyendo información, pues el apéndice, yo decía, pues para qué estar el apéndice, ¿no? Siempre pues, te, te lo quitan y parece que no pasa nada. No, no, pues que el apéndice es un reservorio importantísimo de, de probióticos. Y yo decía, pues mira, no te acostarás sin saber una cosa más. Pues, pues mira, algo <risa> <risa> más sí, que he aprendido sí. hoy.
0: <risa> bueno, y ahora me quedan dos preguntas más por hacerte. Eh, una de ellas eh, me llegó también perdón, a través de Instagram y no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando pero me parece muy interesante eh, y es si te resultó difícil dar el paso de dejar la farmacia y empezar un negocio por tu cuenta o bueno, eh, la persona que me lo mandó seguramente no sabías que, había, que habías dado ese punto intermedio de pasar por la industria pero ¿cómo fue pues, ese, esa toma de decisión? no me costó
1: ¿No te costó? No, a ver, no, porque, a ver, no me costó, lo difícil es mantenerse, <risa> pero lo que fue la toma de decisión, además yo creo que hay ciertas cosas que las, las tienes que hacer y echar para adelante y ya está, porque si lo valoras demasiado nunca lo vas a hacer. Entonces, eh, sí que es cierto que yo cuento con una ventaja, entre comillas, y es que, en mi familia no hay farmacéuticos, pero sí que había mucho empresario. Es decir, mi abuelo fue empresario, mi padre fue empresario, mis tíos han sido empresarios, mis hermanos también. Entonces, he vivido rodeada de gente que ha emprendido. Sí. Y de hecho, cuando yo dije voy a dejar la farmacia, que suponía dejar un trabajo, un sueldo estable, etcétera, y, y me voy a lanzar a la aventura, no sé muy bien a qué, pues no le dieron tampoco la mayor importancia o sea lo dije en una comida y fue ah muy bien, pásame el agua por favor digo Joder, aunque sea un poco más de emoción no entonces en mi entorno lo entendieron perfectamente mi familia lo entendió perfectamente luego a eso le sumo que soy un poco inconsciente a veces cuando tomo las decisiones y ya digo que si esto te paras a, a, a desgranar mucho este tipo de decisiones nunca las tomas con lo cual hay que hacerlo y ya está y luego había una cosa también que me, me pesaba en la farmacia, yo estaba encantada en la farmacia, yo era una persona muy bien valorada en mi trabajo, he tenido unas titulares espectaculares, o sea, yo he tenido la farmacia Ruiz Tapiador por ejemplo, eh, la farmacia Ruiz tapiador para mí profesionalmente ha sido muy importante, o María Pilar Muniesa, que han sido dos de las titulares que me han apoyado y me han ayudado siempre y me han ayudado a crecer, pero llegó un momento en el que no quería verme con 60 años y pensar que todos los días de mi vida había hecho más o menos lo mismo entonces si todo esto lo juntas pues no me costó dar el paso pero eh, lanzarse al emprendimiento eh, al final bueno, te das cuenta al final y al principio que cuando una persona emprende, no emprende una persona sola sino que emprende toda la familia y esto te habrá pasado a ti sí. también o sea, mi marido al final ha emprendido también <ríe> Mi marido ha escuchado disertaciones mías, formaciones mías, ¿qué te parece esto? El agobio, lo que te decía, lanzarme no me costó, pero el agobio de ser esa inestabilidad económica, ¿no? De, sí. Tú en una farmacia sabías lo que ganabas y sabías, bueno, pues que esto se iba para la hipoteca, esto para tal, esto para... Y cuando tú te lanzas a emprender, me costó mucho tiempo el asimilar esto, estos flujos de, de caja y de dinero. Sí. Por ejemplo, jo, dentro de tres meses, ¿cómo estaré? Y entonces, ya digo que emprende toda la familia. Y eso es al final lo que más cuesta: el, el, el soltar al final y decir, bueno, pues que venga lo que tenga que venir. Que a eso es, por ejemplo, me, me ha enseñado este año 2020 a, a, a tener las cosas como, bueno, ya se solucionará, vea, tranquila, relaja, que si superas el 2020. <risa> Es, otra, es otro nivel ya, esto es grado 2 también ya no sé veo. si a ti te pasa lo mismo o no con el tema del emprendimiento Belén
0: sí, 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 a mí bueno al principio yo también estaba muy cómoda los primeros meses porque estábamos en Madrid, allí teníamos la casa bueno, estaba como que no había salido mucho de, de mi mundo todavía pero luego cuando nos mudamos aquí a Valencia fue todo una auténtica locura que fue el año pasado, en el 2019 porque era buscar, o sea, lo tuvimos que hacer todo en un mes y buscar colegio, buscar casa, reformar la otra casa que tenemos en Alcobendas para alquilarla, porque si no, no nos salían las cuentas. Y también como arrancar, rearrancar otra vez al poco tiempo de haber dejado mi trabajo. Y fue un poco unos meses de pillarme con el pie cambiado. Y luego, cuando ya parecía estabilizarme, llegó el covid pero bueno, no pasa nada, yo también he aprendido que pff, hay meses que se factura más, hay meses que se factura menos, hay que guardar la parte de que hay que dejarle al Estado en otro lado, que no pienses que todo lo que ingresas es para la cuenta, que, o sea, que eso es una cosa que cada vez que alguien me consulta digo, oye, que lo que ingresas no es todo para ti, es una buena parte para el Estado también. Efectivamente, para que haya sanidad, para que haya sí, carreteras. Sí. Exactamente. Y... Y luego, a pues ver, así. yo también tengo la fortuna de que mi marido tiene un salario bueno y que yo facture menos, pues tampoco es, es tan grave. Que eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. ¿Qué apoyo económico tienes al lado? ¿O qué colchón has, has tenido? Efectivamente.
1: Yo fue una de las cosas que hice también ¿eh? cuando me planteé ya dejar de trabajar y lanzarme por cuenta eh, propia. Decir, bueno, pues yo podría estar sin trabajar, entre comillas, ¿vale? Eh, sin facturar un euro, pues X meses y tener ese tipo de cosas como, como muy claras y por eso te digo que igual el tener familia empresaria sí que me, sí que me ha ayudado a tener un poco esa visión o esa claridad y, y lo, lo duro, lo complicado, ya digo que es más mantenerse y aprender a manejar esta inestabilidad y, y puedo decir que soy una afortunada y que no me puedo quejar he tenido muchísima suerte, muchísima, muchísima suerte Sí,
0: sí, sí, y también abrazar el cambio no solo en este periodo que estamos viviendo que es mundo aparte, sino que el negocio va cambiando y tú te tienes que adaptar. Sí, sí, pero yo soy un poco alemana para eso, ¿ves? A mí lo del cambio no. Ah, bueno. <risa> o sea, me, me
1: cuesta. O sea, soy una persona como muy soy bastante estructurada, o me he dado cuenta de que soy bastante estructurada. Y estos, estos vaivenes, pues he aprendido con el tiempo, estoy ahora en ello aprendiendo a que hay que dejar fluir las cosas también y que una cosa es lo que tú quieres, otra cosa es por donde te lleva la vida y otra lo que sale al final. Entonces, bueno, eso es una labor de aprendizaje que he ido
0: aprendiendo poquito a poco. Sí, sí es un aprendizaje continuo, así que bueno, pues quien nos esté escuchando y que quiera lanzarse, pues esto igual le ayuda. A ver si les da algo de claridad los puntos de vista y tener claro que no es fácil. O sea, que te da mucho aprendizaje, pero también hay muchos baches por el camino que hay que contemplar.
1: Sí, pero se lo decía el otro día a mi marido. O sea, yo si me pusiera... Ya son unos cuantos años los que yo ya llevo trabajando por cuenta propia. Y si juntara todos los momentos en los que me ha arrepentido, yo creo que no llegaría al día. Vale, no llegarían las 24 horas de decir por qué me he cambiado, por qué. no, bueno, hay que, hay que tirar para adelante, no ya lo has hecho, pues venga, pues ya estás metido en este follo, pues venga, para, para adelante e intentar mejorar y, y ya está.
0: Y bueno, última pregunta, y esta sí que te la hago yo personalmente porque tengo ganas de que nos cuentes. Durante la pandemia... Eh... Todos nos hemos adaptado y hemos hablado de esto y yo te estaba observando en Instagram y fuiste de las que rápidamente te adaptaste sin ser, sin dedicarte íntegramente al mundo online, adaptaste tu negocio al online. Cuéntanos cómo lo hiciste tan rápido, cómo surgió toda esta adaptación que hiciste, porque fue súper fu.
1: Pues mira, como las cosas importantes en la vida, de casualidad. <risa> o sea, pues hice farmacia de casualidad, muchas cosas han surgido de casualidad y esto surgió de casualidad. Mira, yo cuando empezó el año, yo eh, bueno, pues iba a empezar a trabajar con Eucerin, junto con Yama Guillén, íbamos a hacer una serie de eventos físicos muy importantes, juntando a 200-300 farmacéuticos en las principales ciudades de España. Entonces yo tenía una previsión pues X, lo que te decía, una planificación X del año. Eh, hicimos como cuatro ponencias y a finales de febrero, desde Hamburgo, se ponen en contacto conmigo La central de Eucerin está en Hamburgo y me dicen que se va a, a bloquear todo Y aquí en España estábamos todavía en total normalidad prácticamente sí. Porque el 8 de marzo fue la mega manifestación Yo recuerdo estar el 8 de marzo viendo la manifestación en la tele y yo decir ¿Esto cómo se come? O sea, ¿Cómo puede ser que a mí me bloqueen todo el trabajo? Y, y sigamos así todavía, ¿no? entonces eh, yo esos días que estaba un poco con la mosca detrás de la oreja le llamé a un amigo mío que es fotógrafo a Sergio y le dije oye Sergio ¿me puedes dejar una luz de grabación, un micro y, y te sobra algo? y me dice sí y digo bueno pues por lo que pueda ser, no sé por qué yo ya empecé a pensar aquí se, se avecina algo gordo aunque todavía uh -huh. no lo sabemos entonces llega la, el momento del confinamiento los primeros 14 días fue, yo creo que fueron de shock sí. estaba alucinada eh, afortunadamente tenía mucho trabajo, eh, tenía que hacer presentaciones para laboratorios, estaba metida en muchas reformas, entonces los primeros 14 días fueron como de trabajar a destajo, me sirvió para no pensar tampoco demasiado, pero sí que es cierto que yo estaba, eh, me, me sentía mal, me sentía muy egoísta. ¿Vale? Entonces, a los 14 días de estar confinados, recuerdo que mantuve un zoom con, con una persona, que fue Mari Carmen de Impulso a Tu farmacia, ¿vale? que me notó algo agobiado o así, me dijo, vamos a hablar, vamos a charlar un rato, vea. Y tuvimos un zoom, ya que a las dos semanas de estar confinados. Y le conté, en ese zoom yo le conté que yo me sentía muy egoísta, me sentía muy egoísta como sanitaria. Eh, yo tengo familiares médicos que estaban trabajando ahí en los hospitales, yo tengo compañeros farmacéuticos evidentemente que estaban trabajando en las farmacias y yo me sentía súper egoísta trabajando en casa con mi ordenador, súper segura y súper tranquila. Y me dijo, bueno, ¿y tú qué crees que puedes hacer? Y dije, pues es que yo no sé cómo puedo ayudar a las farmacias en este trance que están viviendo. Y me dijo, bueno, ¿en qué eres buena? Y dije, pues yo creo que soy buena en, pues, pues en punto de venta, que ahora poco puedo hacer porque no puedo salir de casa. Y en formaciones, pues por ejemplo, de complementos nutricionales, pues igual sí que les puedo ayudar a manejar el estrés, por ejemplo, a través de los complementos nutricionales. Y me dijo, bueno, pues, pues lanza un curso, lanza una, una formación. Y, y dicho y hecho, si esto fue un sábado, un domingo, el lunes yo estaba lanzando el curso diciendo no me va a hacer caso ni Pachi, nadie, porque con la que les está cayendo encima. Pero la verdad es que el curso eh, pues fue un éxito y detrás de ese vino la vitamina D y pues, de esta manera súper casual pues fui aprendiendo a manejarme en, en, en grabación, en tal, en cual. Y de esta manera muy casual, con el tiempo, pues en mayo... A través de Pharma School, por ejemplo, en el curso de Dermonco, pues ya me di cuenta que yo ya estaba trabajando, ya había virado muchas de las cosas que hacía en físico al online, porque yo sí. llevaba a cabo muchas formaciones en físico, en cooperativas, con grupos de compras, etc. Y, y cómo a raíz de todo esto y ya digo que de la manera más casual del mundo pues viré y ya estaba haciendo esas mismas formaciones pero de una manera distinta porque nos hemos tenido que adaptar y la formación no es la misma en físico que en online y eso sí que lo entendí rápido pues ya digo que de una manera casual y muy natural pues lo, lo viré y esta es un poco la, la forma en la que me, me adapté y ya digo que fue todo muy rápido, ya tenía Instagram pero bueno lo empecé a utilizar también de, de, otra, de otra manera porque al final sí que es cierto que fue nuestra única salida al mundo porque estar en casa trabajando fuera en, en, en la calle, en los supermercados, en la farmacia, en los hospitales ha sido duro pero quedarse en casa... Ha, sido, ha, tenido también, ha tenido también lo suyo, supongo que y ya con hijos ha tenido que ser ya eh, la dificultad al cubo
0: <ríe> por eso locura, o sea que... sí, sí. sí, yo creo que ha sido diferente para los que no tienen hijos que para los que tienen hijos porque la niña aquí se me subía por las paredes y claro, sí. yo de, hasta, trabajaba un poquito de 5 de la mañana a 10 de la mañana hasta luego ya se fue mi día todo el día para ella porque claro, en mi Javi, caso sí que tiene equipo tenía reuniones, tenía más cosas y tenía más rigidez en horarios, aunque todo el mundo se ha tenido que ser más flexible, pero claro eh, es, que, es que da la casualidad que además nosotros somos de, de donde él trabaja, los únicos padres entonces claro la gente como que no entiende menos el hecho de que Bien. oye, no, que tengo que cuidar a la niña, que tal, no sé qué es un poco complicado a veces en ese aspecto
1: entonces pues pero bueno, te decía que nos, nos lo superamos a adaptarnos todos eso mm. es eso es
0: muy bien pues hasta aquí la entrevista de hoy ha sido todo muy interesante Beatriz y muchas gracias por tu tiempo pero antes de despedirnos dos cosas la primera eh... Déjanos tus contactos, lo que yo llamo también ahora spawn de valor, todo lo que nos quieras decir de ti, de tu negocio, consultoría, asesorías, cursos, lo que le quieras decir a los oyentes sobre cómo encontrarte y tus servicios.
1: Pues me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Saralegui Consultores. En LinkedIn también me pueden encontrar y pueden echar un vistazo a la web que también puse en marcha con, con todo esto del confinamiento. Aproveché, La verdad uh -huh. es que he aprovechado muy bien el tiempo. La web es www.saraleiconsultores.es ¿En, ¿En qué les puedo ayudar o en qué les podemos ayudar? Pues lo que comentaba al inicio, tanto en temas de gestión, fundamentalmente surtido, qué trabajar, qué no trabajar, y en punto de venta, ¿vale? a estructurar el punto de venta con una estrategia y con una razón de ser porque los metros lineales de farmacia son muy caros hay que aprovecharlos y por otro lado, en, pues, pues les puedo echar una mano también en todo lo que es la, la formación de los equipos, tanto en temas de cosmética como de complementos nutricionales y nutricosmética. A día de hoy ya digo que la formación es fundamentalmente online. Espero que el año que viene ya estoy pensando en hacer cosas en físico porque lo necesito. o sea Necesito hacer ya cosas en físico, pero a día de hoy ya digo que la formación es online y el curso, por ejemplo, que ahora tengo activo, eh, de complementos y de nutricosmética dura 12, 12 meses, es decir, acabas teniendo muchísimo criterio. Vamos. Eh, 12 meses, órgano. o sea, un año, un año entero. Un año lectivo, eso es. Un año lectivo y tenemos tres contactos mensuales, ¿vale? De una manera u otra vamos a estar en contacto tres veces al mes. Vale, y el, que curso, tienen que ser...
0: el curso se tiene, se tendrían que apuntar ahora, o sea, empezarían en enero hasta diciembre, o podrían apuntarse cuando fuera. No, no es en cualquier momento, voy por oleadas voy trabajando por oleadas ¿vale? Vale. y
1: lo que hago son grupos más o menos reducidos porque al final siempre surgen muchas dudas muchas consultas, me ha venido a la farmacia esto qué es lo que, me, qué es lo que le puedo decir luego además de ello también les ha ido a posicionar sus propios productos, ¿vale? trabajo con sus productos, entonces no quiero tampoco formaciones de muchísimas farmacias voy trabajando como por oleadas, cojo a un grupo de farmacias y les voy acompañando a lo largo de 12 meses, al cabo de los meses abro otro grupo y les voy acompañando así por, ole por, por pequeñas oleadas porque ya digo que al final eh, eh, quiero personalizar al máximo aunque estemos trabajando a través del online ¿vale? entonces habrá formaciones que sean en vídeo otras formaciones serán en directo donde aprovecho para, para interactuar y ya digo que la idea es el año que viene si todo va bien y toco madera que podamos empezar a reunirnos ya en, en físico
0: Muy bien, y para cerrar el programa eh... Si los oyentes se tuvieran que quedar con solo tres ideas de esta charla, ¿qué tres cosas te gustaría que se llevaran a casa? ¿Qué ideas te gustaría que se quedaran?
1: Eh, pues yo voy a decir dos y me gustaría que la última la dijeras tú, Belén. <risa> vale. Yo voy a decir dos. A ver, la primera, eh, que somos sanitarios. Uh -huh. eh, y que no tenemos que perder nuestra es esencia sanitaria y que esta esencia sanitaria la podemos trasladar a todas las categorías de productos de la oficina de farmacia entre ellas la nutricosmética entonces animo a la farmacia que la empiece a trabajar desde este punto de vista farmacéutico y no tan marketiniano que está muy bien ¿eh? trabajar también desde el punto de vista marketiniano pero que las dos cosas estén Complementadas y conjugadas, que no todo sea precio, promoción, eh, descuento, que también hay que hacerlos evidentemente, pero que detrás, si alguien rasca, que se vea, que controlamos y que eso tiene, que tiene fondo. ¿Sí? Vale. Entonces, eh, que somos sanitarios y la importancia de la formación. La importancia de la formación. Eh, yo, siendo adjunta, me he gastado... O he invertido mucho tiempo y, y, y dinero en formarme porque mis padres me inculcaron que la formación, y es cierto, ¿eh? te llevará a sitios a los que igual ni te planteas hoy en día. Entonces, eh, que hay que hacer un esfuerzo en formativo, tanto en tiempo como en ocasiones. Eh, bueno, en tiempo, al final lo que más hay que valorar es el tiempo. Esto es que no nos lo devuelve nadie. Entonces, que hay que esforzarse en la, en la formación y que no tenemos que perder esa esencia sanitaria. Yo con eso me. O eso me gustaría trasladar a las farmacias.
0: Muy bien, pues yo iba a decir también la formación, pero ya que lo has dicho tú, eh, otra cosa importante que hemos eh, destacado a lo largo de toda la charla, sobre todo al final, es que no hay que tener miedo al cambio y hay que adaptarse a lo que venga. Totalmente,
1: totalmente. Y espero, espero haber aprendido eso este año. Espero haberlo
0: aprendido y que se me haya quedado grabado a fuego. Eso es, yo creo que todo el mundo. Pues muchas gracias, Beatriz. Ha sido un placer charlar contigo. A ti, Belén. Y espero que también podamos vernos físicamente el año que viene. No sé dónde ni cuándo, no sé si en Valencia, en Alicante, que me no voy a vivir a Alicante unos meses. Fíjate que yo vivo en el cambio. Efectivamente, tú ya estás ya más que hecha, ¿no? Al cambio. Y mira que en mi vida ha habido
1: muchos cambios, eh pero yo creo que como ha habido tantos cambios, luego intento que, 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 que dentro del cambio haya poco cambio, pero, pero la vida al final. Eh, no, se empeña en otras cosas, se empeña en otras cosas. Sí, sí, sí,
0: no puedes predecir. Bueno, pues nos vamos viendo por las redes y si no, ojalá que se dé ese encuentro físico en algún sitio.
1: Efectivamente. Muchísimas gracias, Belén, por invitarme y muchísimas gracias a todas las personas que lo están escuchando por invertir su tiempo, que ya digo que es uno de las cosas, de nuestros activos más valiosos eh, por invertir su tiempo en, en escucharnos. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que hayas sacado algún aprendizaje o alguna idea útil. Si ha sido así, déjame un comentario con tus impresiones en iVoox e o en Instagram, dale like y comparte. De esta manera me ayudas a crecer y me motivas a seguir creando podcasts útiles para ti y para tu farmacia. No olvides suscribirte para escuchar a grandes profesionales que nos ayudarán a llevar el mostrador de la farmacia al mundo digital. Un abrazo y hasta pronto.